0: Sección número 3 de Enterrado en vida de Arnold Bennett traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo primero. El secreto terrible. Una campanilla sonó en la destartalada casa el fragor del campanillazo repercutió en la escalera del sótano y llegó a oídos de Priam Farr, que se incorporó un poco y volvió a sentarse. Se dio cuenta de que llamaban con urgencia a la puerta de la calle, de que nadie más que él podía contestar y, sin embargo, vacilaba, dejando pues a Priam Farr, el grande y opulento artista, vengamos hacia otra persona aún más interesante. Brian Farr, el ser humano en su vida privada. Y con ello nos haremos cargo del terrible secreto de su carácter, la pista que explicaba las peculiares circunstancias de su vida. Como mero ser humano, ocurría que era tímido, la timidez personificada era un hombre distinto de ti lector y de mí que te cuento esta historia nosotros tú y yo no sentimos nunca secretos temores o desmayos ante la idea de tener que hablar con personas extrañas o al tomar alojamiento en un gran hotel o al entrar en un gran edificio por primera vez o al atravesar un salón lleno de gente sentada o al despedir a un criado o al tener que discutir con una altanera hembra aristocrática a través de la taquilla de una oficina de correos o al pasar por delante de una tienda donde debemos alguna cuentesilla en cuanto a ruborizarnos o retroceder o simplemente aparecer contrariados cuando nos ocurre cualquiera de esas cosas tan comunes en la vida ordinaria ni por las mientes se nos pasa, pues lo juzgaríamos una verdadera chiquillada. Nosotros, tú y yo, actuamos con naturalidad en todas las circunstancias. ¿Por qué un hombre sano ha de portarse de otro modo? Brian Farr era totalmente distinto. Llamar la atención del mundo hacia su persona era angustioso para él. Pero por carta podía atreverse a todo. Le daban una pluma y no tenía miedo a nada. Al sonar el campanillazo, sabía que tenía que ir a abrir la puerta. Por humanidad y por interés propio, era urgente que fuese inmediatamente. Porque el que llamaba era, seguramente, el médico, que llegaba al fin a ver a un hombre que yacía enfermo en la habitación de arriba el enfermo se llamaba enrique lick y enrique lick era la debilidad y el elemento indispensable de brian farr aunque algo granuja según su mismo amo calculaba leek era un sirviente perfecto como tú y como yo nunca era tímido siempre hacía con naturalidad todas las cosas naturales y llegó poco a poco a ser indispensable para priam far a ser el único medio de comunicación entre priam far y el resto de los hombres la timidez del amo semejante a la de un siervo mantuvo a la pareja casi constantemente fuera de inglaterra y en sus continuos viajes el criado estuvo invariablemente entre el sensitivo desconfiado y el mundo que le rodeaba. Lick veía a quien había que ver y hacía todo lo que suponía trato o contrato personal. Y así, a modo de mala costumbre, este descanso en el criado fue arraigando en Brian Far. Y año tras año, por un cuarto de siglo, la timidez de Brian Farr, con sus pinturas y sus glorias, fue creciendo, fue aumentando. Felizmente, Lick nunca estaba enfermo, es decir, nunca había estado enfermo, hasta el día de la repentina llegada de ambos a Londres, por supuesto de incógnito y para una brevísima temporada. Con dificultad pudo haber elegido ocasión más inoportuna, porque en londres menos que en ninguna parte en aquella casa heredada de selwood terrace que rarísima vez utilizaba Brian farr no podía hacer la vida ordinaria sin su factotum realmente era desagradable y desconcertante en alto grado la enfermedad de Lick éste al parecer cogió un resfriado en el barco en que atravesaron de noche el canal de la mancha combatió por algunas horas los avances de la insidiosa enfermedad habiendo salido a hacer algunas compras e incidentalmente consultado a un médico y luego sin aviso previo en el momento mismo en que preparaba el lecho para priam farm se dio por vencido y como su propia cama no estaba preparada utilizó la de su amo él siempre hizo con toda naturalidad las cosas naturales y el mismo priam Farr se vio obligado a ayudarle a desnudarse desde aquel momento priam farr con toda su opulencia y su ilustre fama cayó en la más trágica impotencia él que no podía hacer nada para sí tampoco pudo hacer nada por Lick, pues Lick se negó a tomar coñac y emparedados que era lo único que había en la despensa de la casa y el enfermo yacía en la habitación de arriba comatoso inmóvil silencioso esperando al doctor que había prometido visitarle a la caída de la tarde entretanto el día estival había pasado por completo siguiendo la noche también de verano pero obscura y callada la idea de salir al mundo y personalmente adquirir alimento para él o ayuda para Lick le pareció primeramente a Brian bryan un verdadero imposible él no había hecho nunca tales cosas para él una tienda era una fortaleza inexpugnable guarnecida por ogros además hubiera tenido que preguntar y esto para él era el tormento de los tormentos de modo que comenzó a vagar por la casa su solicitud y su inutilidad subiendo y bajando las escaleras sin hacer nada hasta que lick cesando de ser un criado para degenerar en un simple organismo humano bastante estropeado suplicó débil pero categóricamente que se le dejase solo asegurando que estaba bastante bien y he aquí como el envidiado de todos los pintores el símbolo de la gloria y el triunfo se apropió la bata color pulga de su ayuda de cámara y se acomodó en un sillón para pasar una mala noche. La campanilla volvió a sonar, y además un fuerte golpe que retumbó en toda la casa de un modo terrible. Parecía que lo daba la muerte. Ello es que engendró en Priam Farr esta horrible sospecha. Estará gravemente enfermo. Priam Farr se levantó nervioso, dispuesto. A afrontar a los autores de los campanillazos y de los golpes fin de la sección número 3